0: 你好，西安，欢迎收听《天下新闻早餐速递》。各位早上好，我是今日主播资涵。今天是二零二零年九月四号，星期五。首先来看今日要闻。中共中央、国务院、中央军委三号下午在人民大会堂举行座谈会，纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十五周年。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发表重要讲话，强调。伟大抗战精神是中国人民弥足珍贵的精神财富，将永远激励中国人民克服一切艰难险阻，为实现中华民族伟大复兴而奋斗。中共中央政治局常委李克强、栗战书、汪洋出席座谈会，中共中央政治局常委王沪宁主持座谈会。九月三号上午，习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁。赵乐际、韩正、王岐山等党和国家领导人来到中国人民抗日战争纪念馆，出席纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利七十五周年向抗战烈士敬献花篮仪式。本地新闻：九月三号，省委常委、市委书记王浩到高新区西咸新区督导检查沣河沿线绿道规划建设工作。实地查看河段重要节点方案规划设计、景观改造提升、工程建设进度等情况，现场研究解决绿道建设具体问题。九月三号，省委常委、市委书记王浩与河北港口集团董事长曹子玉座谈，双方就港口物流、投资运营和园区经济等领域合作进行深入交流。九月三号。第十届中国西部国际物流产业博览会在西安国际会展中心召开，市长李明远宣布开幕并剪签，来自国内外二百多家物流交通行业的知名企业、政府展团、行业协会及“一带一路”沿线国家企业代表、业内专家和科研机构代表参展参会，共话物流交通发展新趋势。九月三号上午九时三十分 ，DJ 幺幺零幺次综合检测车从西安北站缓缓驶出，开始对西银高铁西安北站至宁县站区间一百九十公里高铁行车设备进行联调联试。西银高铁于二零一五年年底开工建设，计划今年年底建成通车。届时，从西安乘坐火车到银川将由现在的十四小时缩短至三小时左右。九月三号，西安生态环境开展绿色生活小妙招征集活动，希望将市民们私藏的小妙招分享给大家，一起践行绿色生活新方式。即日起至九月十五号二十四时，可利用生活中的废旧物品制作兼具实用性、创造性以及美观性为一体的作品。作品积极健康，主题鲜明，构思新颖，材料不限，内容突出绿色环保的生活理念。九月三号，记者从车管所获悉，为方便远郊区县群众，二十项车驾管业务下放到远郊区县车管所。九月一号起已开始实施。这次下放的业务包括三项小型机动车驾驶证业务和十七项窗口办理业务。近日，第四届夜碑林月生活碑林区夜游嘉年华活动步入尾声。据不完全统计，为期两个月的主题活动累计吸引市民游客达到一百三十余万人次。此次夜游嘉年华活动是政府、媒体、企业、协会等多方联动打造的文化盛会，是传统与时尚、历史与现代相结合的文化盛会，也是一次卓有成效的创新实践。近日，我市十四运重点项目之一的韩园路四十号棚户区改造项目。较原计划提前四个月完成了征收工作，为下一步区域建设发展及群众生活品质提升奠定了坚实基础。项目向西八百米即达大明宫国家遗址公园、大华一九三五商业中心，向东九百米与东二环紧密相接，地理位置优越。随着京九路的大通，该区域发展前景十分广阔。九月三号。魅力空港、生态空港，首届葡萄文化节在空港新城底张街道顺林村开幕。文化节将持续三天，举办唐庄游园、采摘体验、葡萄市集、唐朝酒韵庄体验等活动。近日，阎良区多所学校将“例行节约，反对浪费”作为开学季的主题，开展了丰富多彩的活动，树立学生的节俭意识，培养学生勤俭,俭节约的良好美德及健康饮食习惯。国内新闻：最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于依法适用正当防卫制度的指导意见三号发布。对于符合正当防卫成立条件的，坚决依法认定，切实矫正“谁能闹谁有理，谁死伤谁有理”。意见对准确把握正当防卫的起因、时间、对象、条件等提出了十方面规则。三号。国新办就服务贸易发展和二零二零年服贸会筹备工作举行发布会。记者从现场获悉，二零二零年中国国际服务贸易交易会将于九月四号开幕。商务部副部长王炳南表示，本次交易会以“全球服务互惠共赢”为主题，并采取线上线下结合的方式。国际国内参展参会企业的数量超过往年。近日，记者从银保监会获悉。车险综合改革将于九月十九号正式实施，其中交强险总责任限额从十二点二万元提高到二十万元，商业车险保障更完善。车损险主险增加了机动车全车盗抢、地震及其次生灾害、玻璃单独破碎、自燃、发动机涉水等保险责任。电子保单让车主足不出户便可投保车险。三号，首都机场国际客运航班恢复直航。中国先行恢复泰国、柬埔寨、巴基斯坦、希腊、丹麦、奥地利、瑞典、加拿大等八个输入病例较少国家至北京的九个航班。新疆维吾尔自治区教育厅三号公布，全区中小学自九月六号起，高校自九月十号起分批错峰开学，在做好常态化疫情防控工作基础上，恢复正常教育教学秩序。三号，记者从山西省临汾市襄汾县公安部门获悉，发生重大坍塌事故的襄汾县陶寺乡陈庄村聚仙饭店负责人齐某华涉嫌过失以危险方法危害公共安全罪，被刑事拘留。八月二十九号晚，黑龙江省哈尔滨市道里区发生一起性侵幼女案件，引发社会高度关注。九月三号，据哈尔滨市道里区检察院发布通报。以涉嫌强奸罪、猥亵儿童罪，对犯罪嫌疑人刘某批准逮捕。目前遭性侵五岁女童已接受手术，仍在 ICU 治疗。女童父母表示，第一次手术比较成功，但感染非常严重，还未脱离危险期。近日，湖南二十四岁大学生邓泽忠因罹患卵黄囊瘤不幸离世，他的家人强忍悲痛，按其遗愿捐献他的眼角膜和遗体。其父亲说：“卵黄囊瘤属罕见的病例，当代医学对之有针对性的药物研发较少，故捐献出遗体，希望拯救更多的生命。”日前，贵州关岭自治县花江二中学生上学自带床板一事引发关注。对此，当地政府部门三号通报：一、该校新生自带床板上学问题确实存在；二、经调查组走访三家销售商及部分群众。尚未发现商家与学校校方有亲戚关系。三学生自带床板已全部回收，该校正在采购新的床板。四县教科局召开党委会研究，决定对花江中学校长做停职处理。近日，湖北武汉快递员杨碧抱着女儿送快递。据了解，这是杨碧的大女儿，今年四岁半，患有先天性脑瘫。她的妻子生二宝。加上康复机构一直没开门，杨毕就带着大女儿送快递已有十五天，便被居民称为“袋鼠爸爸”。杨毕表示，自己绝不会放弃为女儿治疗的希望，最大的心愿就是希望她能够健康成长。以上就是今天早新闻的全部内容，更多精彩内容请持续锁定我们的官方微信，明天不见不散。